1: Systrarna Elvstrands hästpodd är producerad av Mediahouse by RF. Hej allihopa och välkomna till avsnitt nummer 18 av Systrarna Elvstrands hästpodd. Nu närmar det sig avsnitt 20 då tänkte vi att vi skulle ha en frågepodd igen. Mm, så glöm inte bort att följa oss på Instagram där heter vi Systrarna Elvstrand Och Instagram är ju någonting som vi har använt oss av även till det här avsnittet Anna. Det har vi. Vi brukar nämligen fråga våra följare där vad de... Ja, men vill se för videor på Youtube till exempel, där vi fått många bra förslag som vi skrivit upp i våra mobiler som vi ska se till att bjussa på i framtiden. Men till det här avsnittet så frågade vi vad ni ville lyssna på helt enkelt. Mm, och därför så blir det här ett litet spontan avsnitt kan man säga, för vi har ju fått in ett gäng bra förslag. Så vi tänker att vi köter om lite gött och blandat som ni helt enkelt vill att vi skulle köta om. Ja, lite olika ämnen som tas upp i det här avsnittet, så häng på! Och nu när vi spelar in så har vi precis kommit tillbaka från vår napprapat. Anna. Hur känner du dig i kroppen? Jo, men jag känner mig bra. Egentligen känner jag ju ingen större skillnad. För att vi var väldigt bra i våra kroppar, både du och jag. Ja. Och vi fick ju beröm från vår napprapat ja, För en gångs skull, eller för en gång skull. Men förra gången, när i alla fall jag var där, så var jag katastrofalt skev. Jag brukar ju inte vara så skev eftersom vi ändå går dit ganska ofta. Men det var inte bra förra gången. Men idag så han att... Du är så fin. Och det är när han säger det för han menar ju att mina koter och det där är fina liksom. Ja, han skiter fullständigt hur man ser ut på utsidan. Det är liksom, han är ju bara intresserad i själva kroppen. Ja, Och så säger han, du blir finare och finare för varje gång. Då får man tacka och ta emot de komplimangerna. Ja men det är skönt för vi har ju inte haft några smärtor nu det senaste heller. Nej, det har vi inte haft. Jag hade ju jätteproblem med mina höfter för ja, det var väl... Drygt två månader sedan. Mm. Men jäklar, jag känner mig riktigt fräsch i kroppen. Inte idag då, för jag har ju en extrem träningsverk i hela överkroppen idag. Jag kan typ inte ens röra mina armar. Och det är sällan jag får så mycket träningsverk i överkroppen. Men ibland händer det så att säga. Vad har du fått träningsverken av då? Ja, jag gjorde armhävningar på smittstången. För jag kunde inte <laughs> ens göra en vanlig armhävning när man liksom står på tå och gör det mot marken. Så jag står upp och så lutar jag mig emot ja, en stång kan man säga. Och så jag gör jag det. Och så hade jag nog en lite skarpare vinkel den här gången så jag vill ta in lite extra och det mm. känns idag om man säger så. Men det är faktiskt väldigt bra för det var ju jag som tipsade om just den övningen. För jag tycker att armhävningar på knä, det blir alldeles för lätt. Och armhävningar på tå, ja det orkar jag typ inte heller. Jag kanske orkar en. <laughs> Men jag menar, det utvecklar man ju inte så mycket av. Så att armhävningar mot en stång eller mot en vägg eller någonting är skitbra. Mm, verkligen. Och hästarna, de har nog inte så mycket verk i sina kroppar för jäkla var de är fina nu. Ja men alltså det är helt sjukt för Fokus han vilade förra veckan eftersom jag var sjukskriven och du fick ju prioritera de andra hästarna och pappa var med och hjälpte till och rida och sådär och eftersom, alltså jag skulle inte säga att Fokus är svår men han är ju lite ja men han är inte riktigt lika förutsägbar som de andra hästarna och nu kan säga sånt det är väl en bra beskrivning Emma. Ja. Mm, så därför fick vi kan vila och då var jag lite så här ja, men vi får se lite vart vi har honom nu efter vilan. Men jag är ut i måndag, jättefin var inga konstigheter. Dresy kände det tisdags och sa till Amalie att ja men det här är vårt utgångsläge bara så du vet. Och hon bara ja men vi kör på så länge han orkar och han hade så mycket energi och var superduper fin och vi kunde träna på ja, men lite början till piruetter. Vi till och med testade varsin vändning åt varje håll för att se liksom, ja, de var ju självklart inte centrerade och han hade ju självklart inte all vikt på bakbenen och allt sånt där. Men bara för att se vart utgångsläget är och vart vi ska träna vidare mot. Och Ja, men kunde träna mycket travarbete där han fick sätta sig ordentligt. Och, alltså han var så fin. Men det bästa av allt var nästan utrikten idag. Mm, ja, han var superduktig då. Ja, inga konstigheter. Det stod lite bröte i skogen som man inte brydde sig någonting om. Som var nya, det brukar de ju reagera ganska mycket på när det är något nytt i deras kära skog. Men alltså, han var så mjuk och elastisk och mjuk i sidorna. Och alltså, han var bara en dröm att rida. Ja, och ni som följer oss på Youtube vet ju om att vi har haft lite problem med fokus på utrikter. För det har ju vi delat med oss av också. Men mm. Nemas problemas idag, utan han var skituktig. Och Bella, hon redde också dressyr på här om dagen Jag tränar inte eftersom hon har ju varit lite skadad och jag ville känna lite på henne först. Men hon var så fin. Alltså jag, bara, jag, jag njuter så mycket av att sitta på både Bella och Boppe nu, för de är sjukt fina båda två. Och det är så för botten han är ju 23 år och gammal liksom och stor och lång och ganska tung eller man ska säga. Men han är så fräsch i kroppen nu. Han blir bättre och bättre hela tiden. Bella hon är sju år och har egentligen inte varit riden så mycket eftersom hon är både sent tagen på grund av sin storlek och sen så har hon ju också sin skadehistorik med sin diskskada i ryggen och allt vad det är. Men alltså hon blir också bara bättre och bättre. Hon är så fin och positiv och fräsch nu så jag Nej, just nu är riktigt bra hästliv får jag säga. Mm. Och vi måste ju kommentera Tag också när vi ändå pratar om alla våra hästar. Och han är också jättefin. Vi spelade in en challenge i måndag som var jätterolig verkligen. Mm. Och den måste ni spana in. Vi kan länka den i beskrivningen. Men då skulle vi i alla fall hoppa en bana på tid utan tränns. Och den lilla gubben han går och bockar. God. Det, det syntes tyvärr inte så mycket på filmen. Nej, det syntes mer i vinkeln jag stod. Ja, och det är klart han bockade ju inte grovt. Liksom, så det är inte så konstigt att man inte ser. Men han bockade för han tyckte det var så kul. och Han kände superfräsch. Ja, och då redde jag faktiskt boppen utan tränns för första gången någonsin också. På ja, boppen 23 år. Hur kändes det då? Det, jag var lite nervös innan. Men sen när jag väl red så kändes det hur lugnt som helst. Jag kände mig väldigt säker. Så det var väldigt skönt. Det är bra för mig att träna på att släppa kontroll lite ibland för jag har ju ganska så mycket kontrollbehov. Men alltså, har jag min sadel i alla fall så tror jag att jag känner mig ganska trygg. <laughs> ja, för jag har ju ridit ett par gånger helt utan utrustning och det är just det att Ja, då sitter man ju där utan sadel också. Tage, han är inte riktigt ett fan av att man rider utan sadel. Men man känner sig mycket tryggare när man har den där sadeln och kan bara styra med handen och skenklarna. liksom. Mm. Ja, boppen går ju inte ens att rida, bara backa på. Nej, Eller, knappt. Nej, det, det har gått nu och badat med honom. Men då ska man ju dels ta sig upp på två boppen Och han gillar ju inte riktigt det, för han är väldigt känslig. Så då kan det bli så att man har kommit upp och då blir han så här uh, att han liksom ska så springa iväg typ. Men sen så, eftersom han står i vatten då kommer han ju liksom inte så långt nej. för att, då blir han ju trött men jag känner att det var ju ganska länge sedan vi gjorde det jag skulle inte tvinga honom till det idag på det sättet liksom. nej men jag tycker faktiskt att det är väldigt bra det här som du nämnde att ja, släppa lite på kontrollen och att man ändrar lite i sin vardag för att ja, men testa sig fram lite för att även om det är så att du kommer ju aldrig eller nu ska jag inte säga aldrig men du kommer ju inte tävla med halsring nej. men det är ju ändå bra att utmana sig själv och mm. jag känner att jag har nog blivit lite modigare av att göra såna här crazy grejer. Och visst, vi har ju gjort det i grund och botten för konstens skull. För Youtube-tittarnas skull. Men... Det är väldigt bra för ens inre mod, måste jag säga. Ja, men jag känner att jag börjar bli lite mer vad ska man säga, säkrare och lite modigare nu, eller om man ska säga. Mm. Och det är skönt, för jag har ju haft ett extremt kontrollbehov, vilket eh, vi har ju konstaterat att det beror ju på att jag bröt min överarm för ett antal år sedan. Och att det skedde ju i ett ögonblick när jag förlorade kontrollen. Och då tänker jag att alla gånger som jag förlorar kontrollen att det ska hända något sånt här. Men det gör det ju... Absolut oftast inte. Nej, precis. Men Anna, då ska vi dra igång och köta lite om olika ämnen som våra lyssnare har skickat in. Och Det första är veganism eller vad vegetarian i kombination med ridsporten. Har du några tankar kring det? Ja, alltså det här är ju väldigt svårt att ha tankar kring för jag är ju inte vegan ens måltidsmässigt eller vad man ska säga. <laughs> Nej. Så jag tror att jag får väl step out of the discussion lite grann och så får väl du blomstra fram med dina åsikter Emma? Ja, alltså det är ju för det första så är det så himla många som vill sätta en etikett på mig. Jag själv känner ju inte något behov av att göra det. Men för... Att ni ska ha lite koll så kan jag ju säga att jag äter aldrig kött. Jag har inte ätit kött på fyra år blir det nu. Och sen tre och ett halvt år tillbaka ungefär så äter jag i princip inte heller mejeriprodukter eller ägg. Utan jag äter ju nästan en helt vegansk kost. Det, jag fuskar lite ibland. Typ om man är bortbjuden på kalas. och Choklad. Ja, precis. <laughs> och när jag säger att jag fuskar så menar jag att jag kan äta... Ovolakt och vegetariskt. Det vill säga mejeriprodukter och ägg men aldrig kött. Och sen så gillar jag ju vanlig choklad också- det är ju tyvärr mycket godare en vegansk choklad. Mm, det skriver jag under på. Mm, och kanske unnar mig någon pizza också en gång i månaden. Men till 98% så äter jag helt vegetariskt. Och för det första så blir jag också lite irriterad på folk som inte riktigt kan de här begreppen. Vad som innebär att vara vegetarian och vegan och vegansk kost och vad det nu kan vara. Liksom. Ja, för... Är du vegetarian då äter du ingenting som kommer från djurriket. Nej, exakt. Så jag kan ju inte ens säga att jag är vegetarian. Nej, för då tror ju folk att du äter lax och du äter kyckling och du äter... Nej, just det. Du äter ju honung. Ja, det är därför du inte kan kalla dig vegetarian. Ja, och för att jag fuskar lite ibland. Ja, det är klart. Men det är roliga är att folk tror ju att om du säger att du är vegetarian mm. då äter du ju fisk och så som jag sa förut. Fisk mm. och, och ägg och hela köret. Ja, Men... precis. Så är det ju egentligen inte om man ska ha rätt benämning på det hela. Nej, exakt. Utan då är man ju ovolakt vegetarian om man äter mejeriprodukter och ägg till exempel. Mm. Eller man, pesketarian om man äter fisk. Eller ja, vad är det? exakt. Men om man ska vara vegan, då ska man ju utesluta allting som liksom kommer ifrån djur. eller man ska säga. Mm. Så du får ju inte heller använda läderprodukter till exempel. Eller dunjackor och allt vad det nu kan vara. Djurtestat smink och så vidare. Mm. Och... Jag tror att, ifall det, det är lite det här också, att även om jag hade gått över till att äta 100% vegansk kost, så hade inte jag kunnat kalla mig för vegan. Nej. För jag har ju ändå läderprodukter i ridningen. Mm, precis. Sadelträns, stubblar. Jag känner att det är ingenting som jag skulle kunna byta ut som det känns nu i alla fall? Nej, alltså det är klart att du hade kunnat för det finns ju bra syntetsadlar idag och det finns ju plastträn så det finns ju säkert stövlar som ändå är i någon form av konstläder som är bra liksom men det är lite så här vad man är van vid och vad vill man kompromissa med. Mm. För vi är ju vana vid läder och vi tycker att det är ett himla trevligt material att ha just i stallet. Mm, precis och jag tror ändå att många som kanske lever veganskt utanför ridsporten också kan fuska inom stationstecken lite inom ridsporten. För det känns som att utanför sporten så skulle jag tycka det var mycket konstigare att köpa ett par läderskor. Alltså, det skulle jag aldrig göra, för jag ser inte syftet med det. Nej, precis. Du skulle inte gå till en vanlig skoaffär och välja ett par läderskor. Nej, precis. Och inte heller skulle jag köpa en jacka med dun till exempel. Mm. Eller något sånt där. Så jag har ju ändå ett vad ska man säga, veganskt tänk lite utanför sporten. Om du förstår vad jag menar. Mm, jag förstår precis vad du menar. Men samtidigt så försöker du väl att undvika dunjackor och sånt i ridsporten också.
0: Jaja, I det. den
1: mån det går, liksom så håller du dig till, ja, vad ska man säga, artificiella grejer. Ja, precis. Mm. Men kortfattat så måste jag nog säga att jag tycker väl egentligen inte riktigt att man kan kalla sig för helt vegan om man nu håller på med ridsport och läderprodukter. Eller vad säger du? Nej, alltså jag skulle inte säga det, Nej. men jag är ju väldigt så här, strikt med min moral. eller så där också. Ja, <laughs> precis. Och det är kanske inte alla som är det. Och jag tycker inte att det inte är okej att kalla sig för vegan heller. Alltså, jag vet inte om jag har så mycket åsikter kring det hela egentligen. Nej, precis. Nej, inte jag. Heller kanske på så vis. Nej. Mer än att jag inte känner att man behöver ha något behov av att klassificera folk i olika kategorier utan du får göra det som du själv känner att du har lust och moral till. Liksom. Men en sak som jag tänker på och som är lite svårt med att vara vad ska man säga, äta vegetariskt och tävla till exempel. Det är ju att när du är ute på tävlingsplatsen så är det ju väldigt få ställen som faktiskt har en ordentlig vegetarisk kost. Ja men gud ja och det har jag ju börjat tänka väldigt mycket på i och med att du är vegetarian och jag själv alltså jag äter ju allt. Jag är ju inte den som tackar nej till någonting liksom och har ingen vegetarisk kost men jag försöker att äta mycket vegetariskt för att jag tycker att ja men det är bra för djur och natur och mig själv också men jag har ju börjat tänka mycket i de banorna eftersom just du äter helt vegetariskt. Och det är ju så sjukt. Alltså, vi ska inte snacka om det vanliga utbudet på tävlingar många gånger är riktigt dåligt. Det är på sin höjd korv och toast. Liksom. Mm. Men sen om man ska tänka vegetariskt ja, då får jag käka kakor typ. Ja, många gånger är det ju så. Ja, och jag förstår inte problemet med det hela. För det i vår tävlingssektion och när vi ordnar tävlingar så är ju vi alltid noggranna med nu att det ska finnas både veganska alternativ till fika och till mat. Men det beror väl säkert på att jag äter den kosten. Ja. För när du kommer till andra ställen så är det ju inte alls så. Och jag menar ifall tacos till exempel är ju vanligt att man serverar. Och det är ju superenkelt att ha liksom kötttacos och vegantacos. Ja, för då behöver du bara ha sojafärs och crème utan mjölk och sen ingen ost. Och sen så har du liksom en vegansk tacos. Ja, men precis. Man behöver inte krångla till det. Men om vi ska fortsätta att snacka om mat på tävlingar så vet jag att det var någon gång som jag skulle tävla på en tävlingsplats och du var bara hjälpare eller vad man säger. Mm. Och då var man tydligen tvungen att meddela i rytta om den behövde vegetarisk kost. Mm, det minns jag. Mm. Oj vad hungrig jag var den dagen kan jag säga. Ja. När vi missade att ta med oss egen mat. Ja, så det har ju typ blivit så att vi får ta med oss... Eller ja, du har framförallt får ta med er egen mat till tävlingar. Mm, precis, men jag är också väldigt noggrann med vad jag äter i synnerhet på tävling. För då vill jag verkligen ha exakt... Ja, men den bra energin jag behöver så att jo. man varken blir för mätt eller är hungrig och hamnar i någon sorts dipp eller sådär liksom Jo, visst är det så men om det är någon som lyssnar på det här och sitter i någon tävlingssektion eller på någon ridskola se till att er tävling alltså när ni anordnar tävling att ni har alternativ både för sådana som är glutenintoleranta laktosintoleranta och som äter vegetariskt för det tror jag uppskattas av alla Nästa ämne här då, det är om vi själva har något miljötänk inom ridsporten, om det ens existerar och vad vi gör för att tänka på miljön. Mm, alltså om, nu är jag inte alls insatt i miljöfrågor egentligen eller jag är ganska, vad ska man säga, okunnig inom det hela, utan det som jag Säger nu det är liksom vad jag tänker rent logiskt och uh, ja, men bara mina allmänna tankar om det hela. Mm. Och jag tänker som så att vi ryttare är nog egentligen ganska så icke-miljövänliga om jag för mig i någon en vanlig människa. Eller vad tror du? Eh, ja, men lite som vi pratade om i vårt utseendehetsavsnitt. Det är många som badar sina hästar regelbundet trots att de egentligen kanske inte ska på tävling utan så här, ja ah, men han behöver bli lite fin och ren. Alltså vårt vatten ska vi ju spara på så det kan ju vara bra att använda så lite som möjligt. Även om jag förstår om man har sår och grejer som behöver tvättas, absolut. Sen så köper vi gärna ny utrustning varannan månad och det är inte bara ett par ridhandskar utan det är schabrak och det är lindor och det är benskydd och det är det ena med det tredje. Vi puttrar runt med våra hästar till diverse träningar och tävlingar, land och riker mm. runt varje vecka. Ja, jag vet inte, jag kan nog fylla på med massa mer men det känns som att vi är ganska omiljömedvetna. Mm, vi är ju verkligen det. Men då är frågan vad vi gör för att eh, få, få till ett bättre miljö, tänkte Anna. Ja, vi tvättar ju för det första aldrig våra hästar. Typ. Nej, om det inte är nödvändigt. Ja. Det är ju lite mer nu på sommaren när man blir svettiga. Men det är inte så att vi står med rinnande vatten hur länge som helst. Liksom då. Nej, och det är sällan vi badar dem med shampoo hela köret. Nej, alltså, det händer ju typ aldrig. Nej, det gör vi bara. Alltså. bara... Vi tvättar ju benen på tävling till ja. sin höjd. Ja, men jag tycker det är onödigt att göra mer. Mm. För de ser liksom hela och rena ut ändå. Ja, men precis. <laughs> men sen så försöker vi ju själva att inte köpa för mycket nya grejer. Mm. Jag har ju blivit lite bättre på senare år att köpa begagnat i den mån det går. Mm. Och det tycker jag verkligen, alltså det ska jag slå ett slag för. För att det dels är det ju ganska snällt mot plånboken. Och något som någon annan inte har behov av längre, det får liksom nytt liv. Så det tycker jag är jättebra. Mm, det tycker jag med. Och sen att man kanske inte köper för många grejer som man inte behöver utan att man tänker en extra gång innan man köper någonting. Mm. Och det är någonting som vi har blivit mycket bättre på det senaste. Och det nämnde vi också i vårt avsnitt om utseendet sen att vi köper ju inte alls lika mycket grejer heller. Nej. Och jag menar, bara en sån sak kan ju påverka miljön mycket för det är ju mycket transporter och när man tillverkar produkter så påverkar ju det också miljön och allting sånt där. Mm. Och sen så är det klart att vi skulle ju kunna banta ner våra garderober ännu mer. För du har ju till exempel fyra kavajer, eller vad är det? Ja, ja. men de, det var ju länge sedan jag köpte alla. Skyll på det! <laughs> Nej, men jag tror nog att vi alla kan tänka några varv extra. Mm. Absolut, men det är nog framförallt vattentillgångar jag tänker på och utrustning som som kommer upp i mitt mind. Om liksom. ja, och med tanke på det här med att puttra runt. Det, vi är nog ganska bra på att inte puttra runt så mycket. <går> ja, vi åker till ridskolan varannan vecka. Det är typ det. Ja, den ligger fem minuter bort. Mm. Och sen tävlar vi och då håller vi oss nästan bara i vårt distrikt. Det blir ju lite svårare om du tävlar på typ så här nationell och internationell nivå. För då blir du genast hysteriskt mycket mer en miljöbov så att säga. Ja, men vi ska också tillägga det att vi åker inte runt till de närmsta klubbarna bara för att vi tänker på miljö. Det är för att vi är lata. <går> Det är så smidigt att åka till Asunga, det ligger 20 minuter bort Ja, Men det är, så är det ju verkligen Och sen så tänker jag också att ifall du håller på med hästar och är lite mer miljöbov där Så kanske du kan försöka kompensera med att vara mindre miljöbov på andra ställen Eftersom jag äter helvegetariskt så bidrar ju det, ja till mycket mindre utsläpp än någon som äter kött till exempel. Så jag känner att redan där har jag plockat in många, många extra poäng. Ja. Sen flyger vi ju i princip aldrig. Nej. Alltså, nu är det ju coronatider så då går det väl typ inga flyg ändå. Och man flyger inte. Så vi kommer ju inte flyga någonting det här året. Och sen om jag flyger år 2021 så kommer det vara tre år sedan som jag flög senast. Mm. Och för mig två år, för ja. jag var utomlands för året. Så ni hör ju, vi kanske snittar... En flygresa vart vartannat år. Mm, ungefär. Och, och det tycker jag egentligen är rimligt för ja, vad ska man säga, en person mm. privat. Jag åker ju dessutom elbil. Så jag vet inte jag, jag Det är ju väl lite diskussion om det faktiskt är mer miljövänligt eller inte. Men ja, det, jag, jag, jag är inte så insatt i det där. Men jag åker med elbil i alla fall så det är billigt det ska jag säga <laughs> Nu kommer vi till ett intressant ämne som jag faktiskt har funderat lite på tidigare. Nämligen vad vi tycker om ridskolor och hästhållningen på ridskolor. Ja, alltså jag tycker väl att det är egentligen lite svårt att svara på. Eftersom vi i dagsläget inte rider på någon ridskola eller är särskilt aktiva inom någon ridskola. Och därmed inte liksom kan se kontinuerligt på hästar och allting. Men det är klart att vi kan prata lite generellt om det. Men ja, det är svårt när man inte är helt insatt tycker jag. Men... Det känns som att det är, ofta, det är ofta det som kommer upp i mitt huvud det är att många ridskolor kör på även om hästarna kanske inte är hundra. Mm. Det är lite det jag kan få upp som är, det kanske är en fördom för mig, mm. men det känns lite så. Jo men precis så kan det nog vara. Och sen så går väl också ridskollästar ut betydligt mindre i hagen än vad vi själva hade föredragit. Sen så går de ju oftast i lite större hagar och tillsammans med andra, vilket är positivt. Mm. Men... Längden på utvistelsen hade ju helt klart kunnat vara bättre. Och En sak som jag har tänkt på är att jag förstår inte varför inte fler ridskolor har sina hästar på löstritt. för det hade ju gjort så många grejer enklare. För det första, hästarna hade fått längre utvistelse, obviously, vilket i sin tur säkerligen hade gjort dem mer friska och hållbara. Och du behöver inte lika mycket personalkostnader, personalen behöver inte arbeta lika mycket för att om hästarna går på till exempel fri tillgång så behöver du ju liksom bara vara där och se till dem och se till så att de har vatten och så vidare och så att hagarna ser bra ut utöver då när hästarna går på lektioner. Nej, men precis. Jag har också tänkt väldigt mycket på det. Det hade varit så bra att ha löstrifter. Kanske en med typ storn och en med vallackar. Eller om man har en med ponny och en med storhästar. Hur man väljer att dela upp det. Eller om man kanske har till och med två, tre, fyra löstrifter så att det inte är så många i varje. Men jag menar, det hade varit superenkelt. Se att lektionerna börjar vid fyra och är klara vid nio. Då hade man kunnat ta in hästarna vid tre så att de hinner kanske ja, men torka upp lite om det är lite geggigt ut i hagen. De hinner komma in och... Eh, Skilla lite grann och man kan ta de tecken och allt sånt där så att de får stå in i en box. Och så kan man nästan kan stå inne tills de är klara med alla lektioner. Då släpper man ut dem igen. Mm. Jag menar då är det kanske ett par skitar på sin hydda som man behöver mocka i boxen och det kan man ju göra dagen efter då innan man tar in dem igen. Mm. Alltså jag tänker att det blir både mer praktiskt och mer ekonomiskt. Mm. Förutom att man kanske behöver bygga någon löstrift. om. Men jag menar det behöver ju inte vara några avancerade löstrifter. Nej. Verkligen inte. Det går ju att bygga ganska så enkla sådana som ändå är väldigt bra. Ja, precis. När jag kan säga att om jag hade haft en ridskola så hade jag... Gjort på det här sättet. Mm. När jag hade planerat och byggt upp så att säga. För jag tror att det hade varit ett vinnande koncept. Sen så går ju hästarna ofta väldigt obarerat på ridskola också. Och eh, visst det förstår man väl. För att jag menar man, vill, man betalar väl ändå för att rida en riktig lektion. Eller vad man ska säga. i På en ridbana eller ett ridhus där man drisyrar eller hoppar. Eller vad man gör. Och man betalar kanske inte så ofta för att åka och rida ut på, på en häst liksom. För visst, det kan vara jättelärorikt, men det är ju sällan det, är det om man är lite duktigare eller om man är vuxen och sådär. Så att de går ju mycket på ridbana och i samma, samma spår och samma tempo och liksom, åter igen. Och gärna några två, tre timmar per dag också. Mm, det blir ju slitsamt för dem liksom. mm. Och jag tänker att en ridskoläst borde ju inte stå på ridskolan för många år heller. Nej. Men problemet är att de ridskolästarna som är riktigt bra de kan ju gärna stå i typ tio år på samma ridskola. Ja, för de vill man ju spara liksom. Och det e, förstår ja. jag. Ja, det är ju svårt att hitta bra ridskolästar. Mm, det är det verkligen. Och de ska ju liksom ha lagom temperament och lagom storlek och allt vad det är. Så det är inte lätt att hitta ridskolästar alltså. Eller inte för att jag har försökt i och för sig. Men... <laughs> men överlag ska ju tilläggas att vi tycker ju ändå att det, det är bra med ridskolor och sådär. Så att vi klankar inte ner på dem. Det får ni inte tro. Men det är bara att... Ja, men jag, jag tror ändå att mycket hade kunnat förbättras med lite löstrifter. Alltså. Då trillar vi in på nästa lilla ämne och det handlar om motivation. Hur håller vi uppe motivationen när ja, men hästen kanske har en dålig period eller vi själva har en dålig period eller en häst skadar sig eller vad det nu än kan vara som ligger bakom? Mm, alltså det här är ju klurigt för jag tycker att i fall hästen skulle gå tillbaks i utvecklingen eller kännas lite väldigt oliksidig eller konstig på något vis så kollar man ju såklart alltid upp den. Men om den är uppkollad och det ändå liksom inte känns så bra som det gjorde för typ två månader sedan då har man ju liksom ett problem som man behöver ta sig igenom. Och det kan ju vara ganska så omotiverande. Speciellt om det har gått bra en period och sen bara bäm så går det helt plötsligt dåligt. Mm, verkligen och det kan jag ju skriva under på. För jag och Fokus vi har haft rejäla toppar och dalar. Ja. Nu kan jag se att den kurvan börjar jämnas ut. Så att vi har mycket bättre ridpass än vad vi haft tidigare. Men när man är i dalarna. Säger man bara ja precis jag var tvungen att tänka så jag säger rätt i uttrycket här. Alltså man får bara tänka att ta dag för dag, minut för minut, och rida igenom det bara. Och man kanske ska sänka kraven lite under den perioden också. Att eh, känns det helt jäkla skitdåligt dåligt ett ritpass, alltså sagt. Ja, men skritta bara då. Det behöver liksom inte alltid vara. Alla gångarter och man ska hinna rida både skänkelvikningar och öppna och galoppombyten och allt vad det är. Liksom. Utan sänk kraven och ta er igenom det bara. Ja, och Jag brukar tänka lite så här procentuellt när jag rider. Mm. Ifall jag hoppar upp på Bella till exempel och jag känner att hon har en bra dag då siktar jag på att det ska kännas 100% bra och att jag vill avsluta passet då. Men om jag hoppar upp på henne och känner att vi har en riktig skitdag att det liksom inte alls känns bra från början då kanske jag tänker att jag ska försöka komma upp till 70% procent. Och att jag nöjer mig där då. Och att jag inte blir besviken över att jag inte kan komma upp till 100%. För det finns ju ingen individ som alltid kan vara på 100% hela tiden. Nej, det är ju inte vi själva heller. Nej Herregud, vi kan vara nere på 5% ibland. Ja, och sen så brukar jag också tänka när det kommer till motgångar att de behövs ju för att man ska växa. Alltså när hästen har en dålig period kroppsmässigt. Bella till exempel, hon har varit väldigt jobbig att rida ibland både mentalt men också liksom fysiskt eller man ska säga. Hon har känts oliksidig, hon har varit svår att hålla ihop i kroppen och hon har liksom känts, ja men lite allmänt svag eller vad man har Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plush care. Mm. Och jag brukar faktiskt kunna hålla motivationen ganska bra. För jag vet att när som helst så kan du bara säga pang. Och då har det här vänt. Ofta med lite vila. Tycker jag. Mm, jag håller med. Och det är så lustigt för jag tror att många hästar är väldigt olika när det kommer till sånt där. Tage till exempel, han brukar ju leverera ungefär på samma procent varje pass nästan. Det kan vara något enstaka pass som jag var oj nu var han helt plötsligt lite sämre här. Då blir jag ju nästan förvånad <laughs> istället. Ja. Men som till exempel fokus, då går jag ut på ridbanan och försöker vara så nollställd jag bara kan sitter upp och börjar uppvärmningen och känner efter lite vart vi är för dagen. För att det man måste tänka på är att säga att man rider ett pass på måndagen och det är 100 procent. Då kan du inte förvänta dig 100 procent på tisdagen heller. Eller så. För att det kan växlas så himla mycket på vissa hästar. Men ja, det gäller bara att hålla motivationen uppe och kämpa igenom helt enkelt. Men på tal om det här med att hitta motivation när det går dåligt så är det också en stress för många att vara bäst och att hela tiden prestera och har du några tankar kring det Anna? Ja alltså det känns som att inom ridsporten, då ska alla sikta mot OS mm. för att det känns som att så här, har du inget mål som är högt siktat så förstår man inte riktigt varför folk rider och det vet jag att nu eller när vi hade bara tag och boppen så var det många som frågade lite, ja ah, men ni är ju bara hobbyryttare och ni är bara rider till den här nivån och har ni inga mål och bla 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 liksom men då kände vi att nej, det har vi inte. För att ja men, vi vill inte bli några liksom internationella toppryttare. Och jag tror bara att man får acceptera att alla vill inte bli bäst. Och därför behöver vi inte heller ha press på folk att... De ska vara bäst heller. Nej och det känns som att många verkar ju tycka. Att antingen så ska du vara helt skogsmulle. Mm. Och liksom inte tävla överhuvudtaget. Eller så ska du som du sa. Satsa och bli liksom bäst. Och då, det, det här med ett mellanting. Att vara en hobbyryttare. Men tävla ibland som vi gör. Mm. Det verkar ju. Vissa kanske tycker det är lite konstigt, jag vet inte. Ja, och det är ju bara upp till en själv vilken nivå man vill vara på. Och det är klart att det kan ändra sig. Nu när jag har skaffat fokus så känner jag ändå att om ja, det hade varit kul att komma lite högre i ridningen. Så sen får vi se vart det landar. Men vet om jag hamnar på Grand Prix så småningom i drysyr, eller om jag rider i något 30-hoppning, det tror jag i och för sig inte. Men. <laughs> men det vet jag inte. Sen kanske jag tävlar med l eller med b Eller så blir det lätt. Alltså jag vet inte. Jag vet bara att jag vill utvecklas tillsammans med den här hästen. Sen får vi se vart det landar. Och jag tror att det kan vara ett ganska... Även om jag vet att folk tjatar om att man ska ha specifika mål. Så tror jag ändå att det kan vara ganska hälsosamt. Att ja, men se lite vart vågen tar den också. Ja men det håller jag verkligen med om. Jag brukar säga att jag har liksom inga mål med min ridning när det kommer till resultat och så där. utan mitt enda mål är att jag vill bli så duktig som jag bara kan inom hästar och då menar jag inte bara inom ridning utan även hästhållning, hästhantering horsemanship, ja, men allt sånt där jag vill lära mig så mycket jag bara kan och det är för att jag brinner så himla mycket för hästar och ser det här som ett väldigt stort intresse liksom, mm. inte för att jag vill bli någon professionell tävlingsryttare Nej men precis, det kommer vi ju aldrig att bli, Nej. men som du säger man kan ändå bli bäst på det man kan bli bäst på även om det inte är någon press för att vi kan rida också bara för att det är roligt Och sen gäller det ju hela tiden att se till dina egna förutsättningar alltså Krasst då inom ridsporten har du ingen bra häst, då kan du inte heller vara bäst så tråkigt där det ju. Ja, det låter hårt. Men det är ju faktiskt så. Mm. Och det är klart att det finns guldkorn där ute som inte har kostat eh, en större summa som tar sig upp i klasserna. Absolut, det finns det. Men det är ju väldigt. Det är ju det är inte generellt så. Nej, och det är ju bara att kolla på Rolf Göran Bengtsson till exempel. Han är ju enligt mig en av världens bästa ryttare. Mm. Det ser man ju på hans tidigare resultat också. Men nu de senaste åren han har liksom inte haft samma hästmaterial som han hade när han hade... Ja men Casal och Ninja till exempel. Mm. Och då är han liksom inte bland de bästa i världen längre. Och det är klart att det här gäller ju även för oss hobbyryttare eller om man ska säga. Vi, du är ju aldrig bättre än din bästa häst. Men däremot så kan ju du själv alltid bli bättre på att rida. Jag är säker på att Roffe tycker säkert att han är en bättre ryttare nu än vad han var för 6-7-8 ja, år sedan. Mm. Säkert. Och jag tycker att vi överlag behöver lägga ner pressen på oss lite grann. För att som vi har tagit upp här i ämnet att det är stressen att vara bäst som är jobbig. Jag tror att, ja men som sagt man kan bara se till sig själv och skita lite vad andra har för förväntningar på en. För det är det jag tror det blir stressen. Att man tror att folk vill att man ska vara bäst. Vi har ju själva renoverat upp vårt stall som ja, var ett smurfblott stall med en väldigt stor typ löstrift utebox i aktig och en enskild box. Typ ingen tillgång till sadelkammare, värdelöst utrymme för ja alla andra redskap mm. och vi har fått en, ja inte fråga men en önskan om att prata om vad vi är nöjda med i vårt stall, vad vi skulle vilja ändra, vad man behöver tänka på när man bygger stall och så vidare. Så vi tar väl helt enkelt och snackar om det lite grann. Mm. Alltså generellt så är väl vi väldigt nöjda med vårt stall och för er som inte vet hur det ser ut så kan vi ju bara referera till vår Youtube-kanal för där finns det ju oändligt många filmer från <laughs> vårt stall. Men jag skulle säga att en spolspilta, det är verkligen guldvärt att ha i stall. För vi har ju stått i stall förut där det inte har funnits en spolspilta. Och det blir väldigt mycket krångligare. Ja, men alltså, vet du vad jag kommer att tänka på nu när du sa det där? Nej. Det är att. Vi har ju sällan så leriga hagar nu som vi hade när vi stod i stall utan mm, jag vet. För då var vi ju tvungna att spola av benen varje dag för att mm. de inte skulle bli helt söndergeggade när vi skulle ta in dem på kvällen. Men det är ju lite ironiskt att nu när vi har vår spolspilta då behöver vi inte spola av benen. Nej. Men skitsamma, det är ju inte därför man har en spolspilta. Men det är ju kanon om hästen får sår och man behöver tvätta dem. eller ja, Om man nu vill bada någon gång då och då. <laughs> ja, exakt, och sen också utöver spolspilta, ordentliga uppbindningsplatser som är liksom säkra och där du har gott om plats på det och så där. Mm. Också guld värt. Sen så, vår stallgång den är ju inte så bred. Men det är för att vi hade ju inte kunnat ha en bredare stallgång. För då hade vi ju fått minska ner på boxarna. Och det kan vi inte göra för då hade de ju inte passat våra hästar. Nej, alltså grejen att våra boxar är ju ändå ganska stora. De är på nästan 12 kvadrat tror jag. Mm. Så det är klart att de är ju ganska stora så att man hade kunnat minska ner lite grann men vi ville ha stora boxar eftersom vi ändå har boppen som är stor nu står inte han på box längre men det är ändå väldigt skönt att ha så att har man en begränsad yta då får man helt enkelt tänka efter om man vill kompromissa lite på stallgången eller boxytan för det är ju faktiskt skönt att ha en stallgång som du faktiskt kan vända hästen i. Det utan, det. Att, utan att den slår i någon box eller någon vägg eller något sånt där. Ja, så den enda av våra hästar som kan vända, det är ju taget. <här> ja, an de andra får vända sig i boxarna eller typ komma bort till spolspiltan och vända om det nu skulle behövas. Mm. Eller backa ut. Ja, det går ju också bra. Våra hästar är ju ganska bra på att backa. <här> ja, och det funkar ju för oss och vi är väldigt vana vid det här så att det är liksom inga, det är inga konstigheter för oss egentligen. Men... Om man kan, så en bred stallgång är ju väldigt trevligt. Gärna på typ 3, 4, meter så man har riktigt, riktigt, riktig stallgång. Mm, det hade varit nice. Mm. Och sen så också kommer vi till sadelkammare. Vi har ju, som sagt, ett ganska så litet stall, så det var ju begränsad plats även i sadelkammaren. Men jag tycker nog att vi har ändå gjort, vad ska man säga, det bästa av situationen. För vi vill ju även ha en toalett. det kan vi säga, det är typ ett must-have för oss. Ja, för att. Ja, men dels så kände vi att eftersom vi skulle ha hyresgäster i stallet de kunde inte springa in i huset och hålla på och gå på toa där. Liksom. Eller sitta i boxarna. Nej, nej. Ja, det har man ju haft historier om här på podden tidigare. Nej, ja. <laughs> nej utan Det är ju väldigt skönt att kunna erbjuda toalett. Om man kan och har råd förstås. Men sen så har vi också en tvättmaskin inne i vår toalett som är guldvärd för då kan man bara kasta in sjabraken när det är dags att tvätta och täcken och allt vad det nu är. Men det man kan tänka på när man bygger stall det är att bygga en rejäl sadelkammare och gärna extra förvaring. Något som jag faktiskt saknar det är ett teckesrum. Ja, det hade varit så nice. Ja, Ett teckesrum med någon form av kanske fläkt eller om det är värme i som gör att täckerna torkar ordentligt. För då skulle man kunna ha massa sådana här teckeshängare och hänga upp dem på väggen och så kan de bara hänga och torka så tar man något annat teck under tiden. Ja, vi har inte så mycket plats som så så vi får ju förvara de flesta av våra tecken och hästgrejer i källaren i mitt hus. Och sen har vi framme de tecken som det är säsong för, eller ska säga. Mm. Och om tecken blir blöta, då är det lite svårt att torka dem. För vi har ju liksom inget värmerum i stallet. nej Men nu blir de ju sällan liksom så blöta att vi behöver ta av dem och hänga upp dem någonstans och i värsta fall så tar vi in dem i ditt hus. Ja. Men det är ju helt klart inte optimalt. Så ett täckesrum det hade jag byggt om jag hade haft möjlighet. Sen gärna att man har liksom allting på samma nivå för vi har ju det blir som ett typ stort trappsteg upp till vad ska man säga foderkammaren och hinderboden mm. och när vi hade hästar på box så fyllde vi på spån genom den dunneln man ska säga och då blev det som ett trappsteg där man var typ tvungen att lyfta ner skottkärran ifrån. Och det var ju lite opraktiskt. Ja, och jag vet inte, pappa bara oh, men det här trädäcket är så fint så det sparar vi. Men det kanske inte var så himla smart med facit i hand. Nej, men nu låter det som att vi har klagat ganska mycket på vårt stall. Vi är ju egentligen väldigt, väldigt nöjda med det. Ja, men vi är extremt nöjda. Men det är klart att när man har haft stall ett tag så märker man ju lite vad de flasen är. Eller vad man ska säga. Ja, precis. Och det är också guldvärt att ha en ridbana får jag ju säga. Mm, gud ja. Alltså utan vår ridbana då hade vi inte ridit så mycket som vi gör idag. Nej. Och såklart så ska man ju tänka på foderförvaring också. Och den behöver man ju by inte bygga så stor egentligen, men allt beror ju på om man väljer att ha Ja, men både hö och kraft och sånt på samma ställe, eller om man väljer att bara ha kraftfoder. Om man har tusen olika kraftfodersorter kanske man behöver bygga ett lite större liksom kraftfoderrum eller sådär. Men det gäller att tänka på allt. Vart man har sina skottkäror och sånt. De har vi i en box eftersom våra går ute på löstrift just nu. Så att vi behöver inte ha någon specifik ställe för dem. Men ja, jag vet inte, man får tänka på vart man ska förvara alla grejer helt enkelt. Sen fick vi ett förslag på ämne att vi ska prata lite om ja men skillnaden mellan hästhållningen i Sverige och i andra länder. Och det är lite svårt för oss för vi har ju liksom ingen personlig erfarenhet av det hela. Däremot har vi ju en del kompisar som har jobbat utomlands i främst Holland mm. och som man har förstått att det är stor skillnad på hästhållningen där och här. Och det märker man ju också på många av hästarna som kommer ifrån Holland fokus. De mm. är lite traumatiserade från sin tid där. Ja, och han kanske var extremt traumatiserad också dessutom eftersom att ja, han sålde som en utbränd hopphäst. Så han kanske är lite extrem. Det vet jag inte. Men vi har ju hört från, ja, men från folk att man stängde liksom ena ridhuset och då fick man absolut inte gå dit och kolla. Då undrar man ju vad fasen hände bakom de väggarna. Mm. Och jag vet att ja men hingstarna brottades ner på backen sa en annan person som har någon kontakt med holländska hästhållningen och då kände mm. jag bara okej okay, det finns inte andra sätt att liksom lugna en hingst eller va? Och det känns också som att det ändå relativt ofta släpps lite så här, filmer från Holland som de nog inte ville skulle släppas. Typ Man mm. ser att de piskar skiten ur hästarna och liksom rider väldigt hårt och sådär. Mm. Och en film som jag har etsat i mitt, mina ögon det är en film där de hoppar ett hinder och sen när hästen är över hinder så kastar de upp frambommen på benen på hästen. Mm. Kommer du ihåg den? Ja, det är nog väldigt vanligt också. Mm. Att man barrerar hästarna. Och det är, fun fact. Min kille, han är från Holland. Och, och han är dessutom uppvuxen på en häst-slash-kogård. För hans familj födde upp friserhästar. Så det är inte riktigt samma hästhållning som med hopphästar. Nej. Och han pratar frisiska. Det är jag, lite roligt. Men det jag tänkte säga i alla fall. Det är att jag brukar säga till honom att att ni i Holland är så elaka mot hästarna. Och han bara... Not all of us. <laughs> och jag bara. Nej, men generellt så är, ni, så är nog hästhållningen i Holland ganska så mycket värre än i Sverige. Ja, och jag tror att många bara ser att ja, men i Holland är de lite hårda. Men mm. alltså, ursäkta, men hård. Det är, det är inte ens en bra beskrivning på hur de är. Nej. Och sen så hästarna, vad vi har förstått också av våra kompisar som har varit där, de går väl för första typ inte ens i hage. Och om de går i en hage så är det väl typ att de har en box och sen har de en liten ruta utanför hagen. Ja, där de typ kan gå ut när de vill eller? Ja, jag ja. tror det. Alltså många gånger ändå och så. Mm. Och om de har vanliga hagar så är det väl kanske inte som våra hagar på tre hektar där hästarna får gå i flock eller om man säger så. Nej, och sen har man ju fått höra att de aldrig, 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 aldrig reds ut på. Nej. Alltså never ever. Och nu pratar vi ju väldigt generellt förstås. Det finns ju alltid bra ställen och dåliga ställen. Men mm. vad vi har hört om liksom. Eh, men eh, jag tycker det är så konstigt. Och det känns som att så här, bara för att vi i Sverige råkar ha generellt bättre hästhållning. Så ska vi nöja oss. Mm, jag vet. Det, det är sånt här tycker jag är så provocerande. För det är ju samma sak när det kommer till... Allting när man pratar om landet Sverige. Till exempel när det kommer till jämställdhet. Bara för att Sverige räknas som ett av världens mest jämställda länder så tycker ju vissa att vi inte ska fortsätta kämpa för feminism och jämställdhet liksom att nej men det är ju så bra redan sluta klaga. Ja men om vi inte liksom klagar eller försöker göra något åt det då kan det ju inte bli ännu bättre för vi är ju fortfarande inget jämställt land. Nej, det är klart att man är tacksam över att man bor och lever i Sverige för att vi ändå har det så bra. Mm. Men det är klart som fasen att vi måste fortsätta. Ja och detsamma gäller ju med hästar och hästhållning att bara för att vi har eller inte vi, bara för att de flesta har en helt okej okay hästhållning i Sverige så betyder ju inte det att vi inte kan kämpa för att hästarna ska få det ännu bättre. Nej, det är ju inte hundra procent. Nej, verkligen inte. Och sen tror jag att röt ägg det kommer finnas i alla länder, inom alla sporter. Men generellt så kan det ju absolut bli bättre i Sverige även om hästhållningen är generellt bättre än i vissa andra länder. Då tar vi och rullar sista lilla ämnet för dagen. Och det är hur man hanterar om ja, med stressen och rädslan över att ens häst ska bli skadad. Mm, jag tycker att det här är ett himla intressant ämne för det är nog så himla många som känner igen sig när du har en egen häst eller om du har en favorithäst. Du vill ju aldrig att den ska bli skadad. Och jag tänker att det gäller att du hittar den här gyllene medelvägen. Att det är klart att du inte ska vilja att den blir skadad men du får ju samtidigt inte liksom linda in hästen i bubbelplast om ni förstår vad jag menar. Ja, men precis. för att Jag tror att många lite hästhållning kan nog påverkas av att man absolut inte vill att hästen ska bli skadad. Och som du säger, det är klart att man inte vill att den sän ska bli skadad. Man vill ju inte ens att den ska få ett sår, liksom, för att man vill ju inte att den ska gå och ha ont och allt sånt där. Men det gäller nog bara att ja, men inse att hästar är djur och eh, Precis som hos människor så kan saker hända. Jag menar, jag vill inte att det ska hända dig något Emma. Jag vill inte att du ska vara med om en bilolycka eller att du ska råka gå och bryta benet eller vad som helst. Men inte går jag och liksom säger till Emma nu måste du vara försiktig, oj, 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 Emma. Ta dig lukt när du åker nu. Alltså, det är ju inte så att jag beter mig så mot dig. Nej, exakt. Men något som kanske kan ses som en lite trygghet om man nu är väldigt rädd för att sin här ska skadas jag tror att det kan vara att läsa på lite om diverse olika skador och ja, men kanske sjukdomar också för att är man rädd för att den ska bli skadad så är man ju troligtvis rädd för att den ska bli sjuk också. Så att man ändå fyller sin lilla ryggsäck med, ja, men med lite information och med lite fakta om hur det går till. För att då tror jag att man ändå kan känna sig lite tryggare och ska man vara rent krass så är det ju ganska så sällan det händer saker med hästar som gör att de måste tas bort. Mm, Mycket precis. går ju att fixa. Ja, de flesta skador är ju egentligen ganska harmlösa. Mm. Vissa kanske kan ta lite tid att läka, men de flesta hästar blir ju ändå bra ifrån de flesta skador. Det som jag tycker är så jobbigt när våra hästar har blivit skadade, till exempel... Nu när den här olika med Bella hände senast. När hon fick massor av sår på sina ben. Det jag tyckte var jobbigt. Det var ju inte att, åh oh, nej, nu får inte jag rida på Bella. Utan det var ju att jag såg hur ont hon hade. Mm. Hon betedde sig inte som vanligt. Liksom. Och sen också till exempel med boppen. Innan vi förstod att han hade ont i munnen. Att vi liksom kunde känna att det är något som är konstigt. Men vi visste inte vad det var. Och han hade liksom ändå gått igenom en vetscheck bara ett par månader innan. Och det var ju inget fel... I liksom varken rygg och ben och sådär på honom. Och det visar ju sen att det var munnen då. Och att då liksom veta att han har haft ont ett tag. Det är jobbigt. Ja men precis. Och även om man inte ska liksom skylla på sig själv. För man kan ju inte veta. Så blir det ändå att man gör det på något vis. Men som sagt att man gärna har kunskap om lite olika skador och sjukdomar. Så att man inte känner att det är helt främmande för en. Och Shit happens. Alltså det kommer alltid att hända saker. Om det inte händer din häst eller din favorithäst så händer det din kompishäst eller favorithäst. Och då får man bara vara en stöttande kompis eller mamma eller vad det nu än är som gäller och hjälpa den här personen. Mm. Och man får vara ledsen av att sin häst är skadad. Man får vara ledsen över att få en diagnos över sin häst. Och det är liksom så här att löser det sig så löser det sig och Löser det sig inte och man nu måste ta bort sin häst så klarar man det ändå, även om det inte känns så. Mm, precis. Jag tror att du och jag har nog nästan blivit lite härdade när det kommer till det här. För vi har ganska så stor erfarenhet av skador. Vi har även varit tvungna att ta bort en häst på grund av en åkomma som han hade, som vi inte visste om att han hade när vi köpte honom till exempel. Och vi blir nog härdade och tycker att skador är väldigt naturligt. Och det tror jag blir så. Ju äldre du blir desto mer erfarenhet får du. Och då kanske du inte riktigt ser lika, vad ska man säga, stort på en skada. Nej, och det är klart att alltså, du grät ju när du fick beskedet om Bella. För mm. då trodde vi ju att utgången skulle bli väldigt dålig. Mm. Men sen visade du sig att det blev inte alls dåligt mm. utan det går väldigt bra. Ja. Och sen så, som sagt så grät ju jag lite grann när Boppen fick det här tand beskedet. Mm. Men det var ju som sagt för att jag kände att nu har han gått runt och haft ont och fan att vi inte fattat det här tidigare. Även om man inte kan förstå det tidigare för att jag menar, de är ju djur och de kan inte prata. Nej, precis. Och jag tror att vi hästmänniskor och djurägare, vi får nog helt enkelt bara försöka Ställa in oss på de positiva grejerna. Att vi är i nuet. Ifall alla hästar är friska och går jättebra. Som våra gör till exempel nu. Mm. Alltså jäkla, jag njuter så mycket. Ja. Jag, jag suger verkligen åt mig. För jag vet om att det kan vända nästa dag. Men jag lägger liksom inte fokus på det. man ska säga. Nej, men jag håller verkligen med. Och mm. jag försöker också leva i nuet. Och händer saker så tar man det då. Och jag är övertygad om att man fixar det. Oavsett hur jobbigt eller inte jobbigt ännu nu än är. Mm, och det blir ännu värre tycker jag nästan när man har så pass gamla hästar som vi har med tag och boppen. Ja. Alltså vi, vi kan ju liksom inte tänka på eh, ja, de, den dagen som inte de är här längre. För det är klart att de kan liksom inte leva för evigt. Det är vi medvetna om. Ja. Men ifall man tänker på så här, att eh, någon dag så kommer vi vara tvungna att ha ta bort tag eller boppen. Alltså då börjar man ju lipa med en gång. Så det gäller att man bara är i nuet och njuter av att hästarna är fina. Mm. Men du Anna, jag tänker att veckans i den här veckan får ju bli att nu drar ju tävlingarna igång igen även för oss seniorer. Ja, de gör ju det och vi har inte anmält oss till några tävlingar kan vi ju säga. Nej. Och jag tycker att, alltså även om jag förstår varför det drar igång lite grann, för att folk ändå livnar sig på det och har det som arbete, kanske främst, så är jag ändå fortfarande väldigt skeptisk till att det drar igång. På något vis. Mm. Jag är så jävla tuldelad i allt känns det som, som vi pratar om. Ja. Men det känns som att när det väl ställdes in. Då var det ju betydligt lugnare läge i landet än vad det är nu. Mm. Det är väl just det jag syftar på. Ja. ja men det känns väldigt ologiskt att det drar igång nu. Men att vi inte fick tävla i mars. Mm. Om Du förstår vad jag menar. Ja, jag blev ju så där snopen när min tävling <laughs> ställdes in och så ja. Men, nej men jag tror ändå att det kommer säkert gå bra. Och jag menar, det kommer ju vara väldigt, väldigt, väldigt coronanpassat. Mm. Det kommer inte vara några prisutdelningar. Det kommer inte vara något kafeteria öppen. Och ja, men de har ju fixat så att det ändå ska bli bra. Och jag tror ändå att det kan bli väldigt bra. För att jag menar, det är inte som att vi hästfolk är simla nära varandra ändå. Nej. Så att det kommer säkert lösa sig jättefint. Mm. Och så småningom så kommer vi säkert ut och tävla igen. Ja, men vi väntar lite grann. Jag tänker att jag har inte planerat att tävla för den tidigaste augusti kanske. Nej, och samma här. För att nu har inte vi... Alltså det blir ju lite olika att... Träna, träna och tävlingsträna. I synnerhet för mig som ska ut och träbla, eller tävla lite dressyr. För då, nu har ju inte jag, visst har jag suttit ner i traven men jag har inte ridit på några program till exempel. Mm. Och vill gärna ut och miljöträna lite mer, ut på lite öppna banor och pain rides kanske. Ja, men jag tänker att vi fokuserar på det i sommar. Mm. Och så är vi redo för tävling till hösten igen. Mm, jag tänker det med. Och jag känner att det är ju egentligen roligare att tävla när det är lite mer som vanligt igen eller man ska säga. Ja, men jag känner lite det också. Det är klart att det är inte som att jag sitter fem centimeter från en annan ryttare i vanliga fall kanske. Men det blir så mycket att tänka på nu. Ja, man får inte ens sitta och titta på tävlingarna antar jag för att det kommer inte vara någon publik. Nej, Nej det kanske man inte får. Jag, Nej. Vet inte. jag vet inte heller för vi har inte varit på någon tävling nu det senaste. Men det är ju nu som man ska tävla om man är väldigt, eh, vad säger man, inte publikrädd men... Eh... Ja men lite, lite skygg, eller vad man ska säga. Ja, ja, folkskygg. S <laughs> <laughs> men jag kommer inte på ordet som jag menar. Här. Eh, stage, stage fright. <laughs> <laughs> Sen, om man har scenskräck. skräck ja. Då är det den perfekta tiden att tävla du Ja men faktiskt. Mm. Men det, det är ju också bra. Jo, men det kan nog vara bra. Det kan ju vara lite så här nu. Mm. Att nu är det typ inga folk och så kanske det kommer lite mer och mer och mer när det börjar bli ja. lite mer och mer som vanligt. Men jag tror det. Så ifall ni är väldigt nervösa i för tävling. det är nu ni ska köra igång. <laughs> Smart. Ja. Ja hörni, det var allt för den här veckans avsnitt. Jag tyckte det var ett väldigt roligt koncept på, på inlägg, höll jag på att säga. Men det är, så heter det inte nu när vi pratar podd. Nej. På poddavsnitt. Ja men bara köta lite spontant. För tidigare så har ju vi haft typ ett specifikt ämne som vi har pratat om. Ja. Och då kan man ju prata lite längre men nu så blir det kanske bara lite mer allmänt om vad vi tycker om vissa saker och det tycker jag är väldigt roligt. Mm, vi är ju två tjejer med ganska mycket åsikter så mm. vi tycker ju till ganska mycket om olika saker. Ja, och vilket Vissa tycker det är positivt och vissa tycker det är negativt. Ja, och provocerande. Ja, många tycker väl att vi tjejer mest ska sitta still och hålla tyst. Liksom. Mm. Se glada, glada ut och bara följa strömmen. Men vi tycker det är kul att våga säga vad vi tycker helt enkelt. Ja, jag bryr mig, ärligt talat, inte så mycket. Men jag ser vad jag tycker för att jag tycker till. Ja, men inom ridsporten det är det också det som är grejen med oss. Att eftersom vi inte tävlar på någon hög nivå eller har några ambitioner att göra det. Då har vi möjligheten att säga det vi tycker om. typ Både ridsporten och hästhållning och allt vad det nu kan vara. Mm. Jag måste bara säga som en liten rolig anekdot till att vi är två tjejer som tycker till väldigt mycket. Så pratade jag Samuel om, nu kommer jag inte ihåg vad det var vi pratade om. Men han sa måste du ha en åsikt om allt? Du är ju svart eller vit. Jag bara, ja. Det är sån jag är. Mm. Men det har ju vår kompis Hanna sagt också. Mm. Hon säger ju det att det är så kul med dig Anna för du kan liksom aldrig vara neutral något, utan antingen så älskar du något eller så hatar du någonting. Men alltså det är ju på riktigt så. Och ja. om jag hatar någonting och måste liksom göra det eller äta det eller vad det är ja men då gör jag ju naturligtvis det. Mm. Men jag tycker fortfarande att det är för jäkligt. Ja, ja det är roligt. Men tack så mycket för att ni har lyssnat på det här avsnittet. Ni får jätte, jättegärna prenumerera på vår podd. För det har gjort oss så himla glada. Och vi kommer att lägga upp ett litet inlägg på Instagram. När det här kommer ut. Så då får ni jättegärna kommentera under det. Vad ni tyckte om det här konceptet på avsnitt. För vi tyckte som sagt att det var väldigt kul. Mm. Och om ni gillar det så kommer vi att fortsätta med det emellanåt. Ja precis. Och glöm heller inte bort att in och prenumerera på vår YouTube-kanal. Som heter Systrarna Elvstrand För där lägger vi upp nya videos varje vecka. Och vi har ju lagt upp ett par riktigt roliga videor nu och även då ridfilmer ifrån de här ridpassen med Fokus och Bella som vi var så nöjda med. Ja men precis och jag tänker att jag kan länka till en stall eller någonting i beskrivningen så kan ni se lite hur vårt stall ser ut om ni är intresserade för er som ska bygga eller sådär och som vanligt så i ni resten av alla länkar i beskrivningen. Har det jättebra allihopa så hörs vi igen om en vecka. Det gör vi. Hej då!